0: Anna-Sofia Melina här idag och hon kan allt om endometrias som finns att kunna. Och hon är här idag och pratar en god timme om underliv med mera. Tack. Hej. Det här är en podd från L. Under huden. Med kakan Hermansson. anna sofia Melin, mm. du är
1: läkare. Ja.
0: Du är gynekolog, va? Ja. Ja. Hur trivs du med det då?
1: Eh, ja, jag trivs väldigt bra, eh, förstås. Eh, jag tycker att det är fantastiskt att jobba med kvinnor under hela livet. Vi har både de unga, jag jobbar på ungdomsmottagning. Och sen har vi ju hela ja, den vuxna kvinnan och den äldre kvinnan- mm.
0: Och också personer som inte är kvinnor- va? men som kanske har en slida. Alltså transpersoner. Ja. Ja. Viktigt vill jag bara få med här i början. Absolut. Jag tänker, vi kommer säkert prata mycket om kvinnor- men vi vill också säga redan från nu- att vi inkluderar ändå transpersoner, inte genders- som har någon slags slida. Absolut. Och äggstockar och livmoder och sånt som händer där nere- som jag inte har så mycket koll på. Men det har ju du. ja. Ja, visste du från början att du ville bli gynekolog?
1: Från början ville jag bli lärare, men sen blev det läkare. Nej, men det där är stor skillnad. Ja, men jag tror att det är det här med att liksom sprida kunskap och få fördjupa sig i något ja. och se människor växa, att kunna vara lärare och ha elever. Och det är en stor del av läkaryrket också. Ja. Men jag gick gynkursen som sista kurs på läkarutbildningen och då kände jag, wow, det här är något ja. som jag vill hålla på med.
0: Hur, om man, jag har många läkarkompisar eh, och alla mina kvinnliga läkarkompisar, vänta, alla är kvinnor, de har, från, när de har börjat på läkarprogrammet har alla sagt, jag blir bli men väldigt få har blivit det. Mm. Men hur ser det ut i, rent hierarkiskt? Hur ser gynekologi ut? Alltså var, man är, om man är liksom, jag tänker kardiologer, mm. så här hjärtpersoner, de, de tror att de är gudar. Ja. Hur är det med gynekologerna? Var ligger ni i hierarkin?
1: Ja, gynekologi är ju en kirurgisk specialitet. Så de brukar ju ligga lite högre upp. Men där ligger vi nog bland. Ja, lågt på mm. kirurglistan om man säger mm. Är det, det är för inte... att
0: det har med just kvinnor att göra? Ja,
1: det är inte så glamoröst att stå där och... Eh... Man är ju också förlossningsläkare. Mm. Det är ganska blodigt ibland och stora ingrepp så det är inte så glamoröst. Även om alla är tacksamma för att det finns en doktor när det mm. knyper så...
0: Eller när det inte kniper om man säger så. Precis, mm. det är också. Mm. Men om man håller på med penisar, har man högre status då? Ja, det
1: tror jag. Då är man ju urologläkare mm. och det är lite högre status. Då, då bara gick du under den här kursen och bara, fan gynekologi, mm. det är min grej. Och jag hade faktiskt en handledare på akuten som hon råkade bara säga till mig så här Du har väldigt bra handlag med patienterna, det här skulle kanske passa dig. Och det där har också följt med mig under livet. Jag tänker, bara den här lilla, lilla uppmuntran kan ja. verkligen göra att man växer och känner ja, jag kanske ska hålla på med det här. Ja. Hur gammal är du? Jag är 47 år. Ja. Fan, du är liksom
0: redan så... Jag blir stressad. Du är väldigt välutbildad. Men det är jättebra. Jag kan inte bli stressad. Det handlar inte om mig. Och hur gammal var du när du utbildade dig?
1: Jag gick ju direkt från gymnasiet till oh. läkarlinjen- mm. så att jag var färdig när jag var 24. var jag färdig läkarexamen- och sen gjorde man AT, specialistutbildning.
0: Nu är ju det här en podd, så ni ser inte att jag tappar hakan. <laughs> har du läkarföräldrar? Nej,
1: Nej, det har jag inte. Vad jobbade de med? Jobbade... Min pappa jobbade på Bonniers bokförlag med oh. böcker- han gick tyvärr bort när jag var, jag var bara 11 år. Mm. Och min mamma har jobbat eh, administrativt inom polisen med kontorsarbete. Mm.
0: Men uppmuntrade de dig att du skulle... Alltså för mig är läkare liksom det sjukaste yrket.
1: Ja. Nej, de, jag tror att mamma tyckte att det var lite udda att välja det. Och ja. att jag pluggade så mycket och höll på med mina läxor. Och jag tror att hon tyckte att det var lite märkligt kanske ja. så. Men... Eh, Ja, det var, det var starkt i mig att jag ville oh. göra jag det. Jag kan känna
0: en stor inte missundsamhet, men en avundsjuka för att det är verkligen hade jag varit lite mer flink på de ämnena så hade jag verkligen fan läkare är och psykolog Speciellt läkare. Det är, jag tror också för att jag har haft så himla mycket med vården att göra. Mm, mm. Från, min syster var sjuk i cancer när hon var liten. Och jag, har, fan, jag älskar läkare. De har ju räddat livet på henne. Jag älskar undersköterskor ja. och sjuksköterskor. Och jag har jättebra erfarenhet av vården. Mm.
1: Mm. Det, det är ju roligt att höra mm. faktiskt, för det är ju ganska mycket kritik också. Ja. ja, men gud, såklart. Ofta är man ju väldigt tacksam att det finns sjukvårdspersonal, att det finns läkare och sjuksköterskor och undersköterskor verkligen när mm. man behöver det. Och det, det är ju fantastiska människor som jobbar inom vården. Mm. Det, man brinner ju för sitt yrke och brinner för att göra gott. Ja. Och vad, vad skulle
0: du säga, det kanske är svårt att reflektera så, men... Skulle du säga att din, för jag antar bara att du är feminist, liksom, att din feministiska analys har förändrats sedan du eh, pluggade liksom till nu när du jobbar med det?
1: Ja, och det är ju för att man möter ju så många kvinnor dagligen som... Eh... Ja, dels inom gynekologin att mycket handlar ju om mens och preventivmedel aborter, föda barn allt det här som kan leda till livskriser eller ställa till problem eller vara helt fantastiskt i livet men också ser man ju många kvinnor som far illa man möter eh, våldtäktsoffer mm. man möter eh, hedersförtryck eh, ja alla möjliga eh, saker så att det är Ja, jag ska säga att jag har fått en blivit starkare i min feminism mm. av att jobba i detta.
0: Hur upplever du att dina kollegor ligger till rent feministiskt?
1: Jag, jag tror att läkargruppen generellt är väl kanske lite mer konservativ, kanske lite mer till höger, kanske inte riktigt vågar stå för åsikter utanför det medicinska ja, de nosar på biologismen liksom ja, och där känner man sig trygg mm. och går man liksom utanför det och börjar diskutera politik eller andra saker, då, då blir man lite osäker och vet inte hur det ska tolkas av chefer arbetsgivare Ja, och sen ska ju, jag menar vården är ju helt fri så att säga från politik och, och ja, fördomar ska det också vara naturligtvis, alla har ju samma rätt. Men så, så det har aldrig varit ett inslag så men vi skulle nog behöva det. Jag tror att vi läkare skulle behöva stå på oss mer och komma ut i eh, sociala medier och eh, uttrycka oss mer och, och stå upp för det vi, vi står för. Vi står ju för att göra gott så att mm. säga.
0: Ja, för jag menar samtidigt så, även om, om vården ska vara fördomsvis så lever vi ju i ett transfobiskt, rasistiskt, mm. sexistiskt, väldigt och klasshatande, mm. fetthatande samhälle. Mm. Och det syns ju på alla instanser, men framförallt i vården mm. tänker jag. Mm. Men vad var det i gynekologin som fick dig att bara... No man, I love a good uh, blyglep <laughs> eller uh, glitter, eller typ livmoder.
1: Ja, en del patienter frågar ju det. Hur kan du stå ut med att göra såna undersökningar hela dagen? Men det är ju, det, det handlar mycket. För mig handlar det mycket om att sprida kunskap att. Uh, Höja eh, nivån, alltså allt från en anatomisk plans, hur kvinnan ser ut på insidan av kroppen, förklara mm. hur mänsen fungerar, kunna hjälpa till med preventivmedel, råda både i abortsituation men också följa kvinnan om hon väljer att föda sitt barn. Eh, cancer har också alltid varit ett intresse hos mig att jobba med det. Eh, det är en kirurgisk spe specialitet som man får lära sig operera, det är roligt. Oh, wow. Eh, Alltså det har på något sätt hela det här eh, spannet. Både kirurgi men också mycket psykologi, eh, hormoner. Ja, det finns väldigt Allting mycket. är liksom connected. Mm. Är du där och
0: rotar i eh, klimakteriet också? Ja, absolut. Tåra slemhurnor. Ja. Gud, är jag gynekolog? Nej, det är jag inte, men jag hade kunnat vara. <laughs> <laughs> och hur kommer det sig? Mm. För jag hittade ju dig på internet. För att du heter endometriosdoktorn. ja. Och så, frå, ja, så frågade jag Cassandra Katzko Gud, vet vem det här är? Ja, det där är min läkare, hon är Jaha. grym. Och då så äh, tänkte jag fan, du måste ju komma hit.
1: Mm. Tack! Det var ju fantastiskt. Men, alltså, tack
0: ska du ha. För det här är ju en podd som en feministpodd. Mm. Sen låtsas jag att det handlar mycket om hudvård. Jaha. Men det handlar ju faktiskt det handlar ju mest om liksom, eh, feminism. Och feminism berör ju väldigt många kvinnor. Och väldigt många kvinnor har ju slida och ett sånt underliv mm. och äggstockar och hela grejen. Vissa har inte det. Vissa har ju penisar. Men då ska vi prata
1: om endometrios. Vad är det? Endometrios är en kronisk sjukdom för det första. Många tror att det är något som man kan bota eller som kan gå över efter att man har fött barn och så. Men det är faktiskt en kronisk sjukdom. Det är ju deppigt. Det är, det är deppigt. Ja, för vi har ju dessutom inget, ja, vi har ju inget botemedel. Då. Vi kan mildra symptomen men vi kan inte bota. Och det handlar om att det är celler då som normalt finns inne i limoden som vid endometrios finns utanför limoden i bukhålan. Och varför finns de där? Ja, det finns lite olika teorier. Ah. Den vanligaste teorin är att när man har mens så går alltid lite mensblod bakåt via äggledarna ut i buken. Mm -hmm. Och där kan kroppens eget immunförsvar städa upp det där blodet. Men hos alla kvinnor gör inte immunförsvaret det utan då följer det med lite celler som växer fast på bukhinnan och börjar växa där. Ah. Och sen när man har mens så blöder det i de här prickarna och härdarna inne i buken och det gör jätteont och ger inflammation.
0: Så varje menstruation blir som en mega-inflammation ja. på olika ställen?
1: Ja. Men vad fan? Alltså det här borde ju evolutionen tagit hand om. Ja, det har ju, den här sjukdomen har ju funnits i alla tider så att det är ingen nytt påfunktion. Ja, det vet man liksom. Så, det vet man. Det finns beskrivet i gamla Egypten till och med. Ja, I gamla testamentet. I gamla Ryrt. testamentet och innan dess. <laughs> och hur Men, har man beskrivit det då? Ja, alltså som kvinnor med svår, svår mm. smärta som kanske svimmar och kräks mm. så att det är kopplat till äh, menstruation. Mm. Men den tid vi lever i nu, där hinner ju... Man har ganska många menstruationer innan man föder barn. Man, vi får tidigare, vi föder vårt första barn senare. Och så har ju mänskligheten inte levt förut. Så har kvinnor mm. inte levt förut. Och det finns ju en risk då att endometriolos faktiskt ökar. Mm. Om man tidigare fick barn, kanske redan vid 15, 16, 17 års ålder då hann det här kanske inte utveckla sig på samma sätt. Som det gör idag Men
0: tänker du, alltså för att min första tanke är ju så här Why God? Eller inte Why mm. God utan bara Why Body mm. Varför gör Alltså kroppen är ändå smart nog mm. Att fixa rätt mycket mm. Varför håller den på så här? Och det kan, jag vet. Det är en i fråga att ställa till dig.
1: Ja, för att det är ingen som vet svaret. Du kan jag svara enkelt så. Men det, det är ju det som gör att det här är så spännande. Varför tillåts den här sjukdomen växa i kroppen på det här sättet? Det är ju egentligen bara cancersjukdomar som, som växer mm. så här. Men det här, de tror är absolut ingen cancer. Men, men den tillåts växa på platser i kroppen där det inte ska vara. Och det gör ju att det är oerhört spännande faktiskt.
0: Mm man tänker ju så här, hatar kvinnokroppen sig själv? Jaha. Är den liksom fylld med kvinnohat och vill vara sådär att haska mot sig själv? Jaha. Man blir ju liksom filosofiska rummet i kvinnokroppen. Ja. Eller hur? Och, och hur liksom, för att du vet, när, när mina kompisar som är diagnostiserade med endometrios, när de börjar prata om det så är det som att jag bara men där hade ju flera av mina kompisar mm. när vi var små, mm. att, när de fick mens jag hade, också, jag hade svåra mensmärtor men jag har liksom inte du vet, jag kunde ta några i pren och sen så var det ändå helt okej. Okay. Men mm. det här är ju liksom kvinnor och flickor som mm. kräktes, svimmade som du säger. Var alltså Inte kunde gå i skolan. Och det var ju ingen, ingen som hade respekt för det. Nej, Eller ens trodde nej. på det som när kvinnor berättar om hela sin verklighet. Så är ju ingen som tror på det. Och då förstår man ju nu, när man blir vuxen, man bara 20-25 liksom år senare. Ah, ja, de de hade endometrios och har nog det mm. nu, mm. och lever med det. Mm. Hur har forskningen nu är det 2018 hur har forskningen sett ut rent historiskt?
1: Alltså endometrios var ju en, en, va, alltså en, 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 säga, en erkänd sjukdom 60- och 70-tal när de första tittosoperationerna kom. Det var vanligt att man gjorde laparaskopier. Eller det laparaskopier i Ja, det är samma sak. Det är mm. så man ställer diagnosen. Men sen försvann endometrios som diagnos ur stora medicinska läroverk, alltså böcker under 80- och 90-talet. Men
0: gud, kan det ha att göra med liksom att vi gick från en mer så här, medveten kollektivism mot en individualism på 80- och 90-talet.
1: Man undrar vem som var redaktör för de böckerna och tänkte att ah, vi stryker endometriosasnittet. Det är ingen som, som vill ha med det längre. Kan det, vara det, man? Nej, men det är helt otroligt. Och nu håller väl pendeln på att slå tillbaka åt det positiva hålet. Och framförallt att man pratar mer om mäns. För det är viktigt. Det är ju viktigt att flickor, kvinnor, livmoderbärare vet... När man ska söka hjälp. Om vi mm. inte pratar om mens, då kan man inte heller veta om mänsen är sjuklig, mm. så att säga. Om, det är något, om jag har mer mensverk än någon annan. Mm. När jag jobbar på ungdomsmotorningen brukar jag fråga tjejerna så här, har du mer mensverk än dina kompisar? Så man liksom får något att relatera till. Mm. Och, då, Och då att man fattar att
0: man ska prata om det så man kan jämföra. Ja. Jag, visste, jag, jag hade ju full koll på alla mina kompisar som är, mm. verkar. Nej, men En var alltid tvungen att ligga ner liksom. Mm. Och, och själv oh gud vad man höll på. att jag kan hålla på så som jag alltså fortfarande att jag så här, man har en sen tar sig slut och då är allting för dig så bara, va, din mens är inte slut så man blötte igenom fast man är 37 mm. Mm. för att man lurar sig själv att den är, att den är
1: slut. Ja.
0: i alla fall regelbundna det är någonting. Och, det är någonting. Ja. Nu måste du ju ändå med råsens fått ett uppsving eller i alla fall uppmärksamheten fått ett uppsving för att det handlar så mycket om att kvinnor- som har endometreos belyser det så mycket. Ja, ja. Att man skriver Instagram-inlägg. Man bloggar om det. Man mm. skriver mm. Liksom, eh, debattartiklar.
1: Ja. Man, står inte, eller man står inte ut längre- utan man vill ha hjälp. Man vill ha vård och man vill ha- respekt och, och förståelse- från arbetsgivare, anhöriga- lärare. Eh. Partners. Ja, partners, absolut. Och jag tycker- Ingen ung person ska ju missa högstadie, gymnasie, utbildning, jobb på grund av mäns besvär. Nej, det är helt vi måste nå längre, vi kan bättre. Mm. Men det är ett evighetsarbete. Kunskapen är låg i, hos allmänheten mm. och hos sjukvårdspersonal och gynekologer. Precis,
0: och det är det som eh, många eh, exempel som jag hör också som har kommit in. Frågor till dig är att eh, det verkar vara... Det är samma, jag har ju grova PMS-besvär. Att det är liksom lite hugget som stucket mm. vad man får för hjälp. Mm. Och därför säger jag, jag vill, jag vill bara ha feministiska eh, gynekologer. Mm. Jag vill bara träffa folk... Jag vill, jag vill inte ha någon sisman som ska vara där och rota för det första... Du trycka, men jag tycker det är sjukt med cis -män som blir gynekologer jag vill bara mm. ha kvinnor mm. som är där nere mm. och eh, också samtalet där vill jag bara ha med kvinnor men det, det verkar vara många som har sökt sig till gynekologin där liksom det finns så många gynekologer som liksom inte
1: har någon mm. koll på vad endometrios är hur kan det vara så hur kan det vara så och det ingår ju naturligtvis i utbildningen men kanske i ganska liten grad då, med tanke på om det nu är 10% av alla i fertil ålder som har det här. 10%? Ja, det, det är den uppskattning man gör och då är det 200 000 kvinnor i Sverige i så fall. Eh, och det är ju jättemycket och jag tror att, eller det finns flera orsaker... Dels är det okunskap hos läkare, absolut. Man gör sin undersökning, man kanske gör ett ultraljud, man ser inget man säger. Allt ser bra ut, du har inte endometrios. Men Var? det kan man inte säga. Se, kan man se det på ett ultraljud? Man kan se det om man har bildat endometriossystor, endometriom på äggstocken. Det mm. kan man se med ultraljud. Men ofta sitter endometrios bara som små prickar på bukhinnan. Och då
0: ska, måste man göra
1: mm. Titta in i magen. Sen har det väl ansetts vara en jobbig patientgrupp att, att jobba med. Mm, ja, kvinnor som har ont. Kvinnor som har ont och vill ha smärtstillande mediciner- och vill ha hjälp och inte vill jobba. Och, ja, det mm. finns alla möjliga hemska berättelser som man får höra. Men, men det har nog också gjort att många har valt- att, att inte jobba med den här patientgruppen- trots att det är ju en av de vanligaste gynekologiska diagnoserna- överhuvudtaget. Mm. Min, min lilla
0: syster i sjuksköterska- jobbar på en kirurgavdelning. Hon gjorde, skrev sitt ex om sjuksköterskor- och vården generellt- deras, hur de bemöter kvinnor- versus män i smärtlindring. Mm. Och det var ju exakt samma resultat- som hon har kollat på undersökningar i USA- och hur man-, hur man ger smärtlindring till vita- versus mm. patienter- som raciferas. Att det är, liksom, det är samma kvinnor och rasifierade anses som hysteriska. Ljuger, mm. överdriver, vill bara ha droger. Mm. Det är liksom...
1: Hur är det möjligt att man kan se det så? Mm. Och jag har också patienter som har olika diagnoser och kan komma in för alltså gallsten. Då får man smärtlindring. Mm. Men kommer de sen om månad senare för sin endometrios och kanske ännu mer ont? Nej. Här ger vi ingen smärtlindring. Och i vilket läge, varför vi, en som har brutit armen, vägrar vi vill inte smärtlindring? Eller, Nej, jag förstår inte hur, hur tanken går. Nej men det
0: är 1000% kvinnohat. Ja. Det, men det är, ja, det, är eller det är
1: en bild av att vi ska stå ut, att vi ska ja. bita ihop.
0: Ja men är inte det kvinnohat så säger
1: det är så starkt ord, men det, mm. jag får tänka lite på det. Ja.
0: Jo men det, för, för mig är det... Absolut kvinnhållt, men också... Inte bara att vi ska stå ut utan att vi inte tål så mycket. Nej. Vi tål inte och du får väl... Du överdriver och så farligt kan det inte vara. Mm. Men också det där med att kvinnor... Du får ta det. Du föder ju barn. Du vet ju... Ja. Alltså, smarta ska... få Det hör till liksom. Ja. Men jag tänker mig det är väl många patienter som kommer till det som inte har någon aning om att de
1: har Ja, det är det ju. Och eh, kanske har gått i... Eh åratal. Eh, jag var ju på den feministiska feministisk marknaden i söndag, så där kom det ju fram en kvinna, hon var 48 år mm. och hade fått sin diagnos för två dagar sedan. Nej. Och då har hon gått, ja, halva livet har hon ju levt och då, ja. Och, och man blir ju alldeles matt när man tänker på att, att hon hade faktiskt kunnat få hjälp och få vård. Mm om om man hade hittat det här tidigare underhö Hey I'm Ryan Reynolds. Recently I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the fuck are you talking about? You insane Hollywood ass." Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com ACAST, code ACAST.
0: Vad skulle du säga är, det kanske inte finns, allt är väl individuellt, men det måste finnas generella indikatorer på att du har endometeos?
1: Det är egentligen fem enkla frågor. Svår mänsverk och det måste läkare börja fråga om. Man måste ju fråga om mänsverk. Mm. Och det är de här som kräks och svimmar och vanliga verktabletter. hjälper inte. Man är hemma från skolan och jobbet och så. Sen kan man ha ont vid ägglossning mittemellan menstruationerna. Djup samlagssmärta. Mm -hmm. Många kvinnor tror att det ska... Eller att det är normalt att det är ont. Alltså då
0: pratar man om penetrativ Ja, vaginalt mm. samlag.
1: Och då endometrios är det då en smärta djupt in i vagina. Det är inte normalt att det ska göra mm. ont där. Och sen att det gör ont att kissa och femt ont att bajsa vid mens. Nej. Så de fem frågorna som är ganska enkla de kan man ställa till patienten och där får man napp. Mm. Det här måste ju distriktsläkare kunna, mm. tarmläkare, barnläkare. Mm. Ja, det är
0: verkligen uh, makes you think, alltså. Vi ska ta lite frågor här, för de har ja. ramlat in, ska jag berätta för dig. är det någon som har frågat en bra fråga. Hur kan diskussionsforum vara så fulla av tips på alternativa behandlingar, kostråd och bioidentiska krämer, medan min gyn bara säger, nej, sånt har jag aldrig hört talas om. Det är hormoner först, operationen second, inget annat.
1: Mm. Vi som jobbar i vården, vi har ju på något sätt ett ansvar att, att vi kan ju bara föreslå behandlingar där det finns vetenskaplig evidens för att de faktiskt fungerar. Eh, kost är ju väldigt inne trendigt, hett på alla sätt, men där finns ingen forskning. Det är ganska svårt att göra forskning på samband, kost och sjukdom för att ja, vi äter så mycket olika saker och så. Mm. Så där finns faktiskt inga råd att ge. Och när det gäller bioidentiska hormoner som verkligen är ett, ett getingbo att peta i så är det samma sak där. att det finns ingen forskning på endometrios när det gäller bioidentiskt progesteron då, som mm. är det som, som används. Så vi vet faktiskt inte vilken dos man ska ge och hur det funkar. Mm.
0: Här. Grymma Anna-Sofia. Hur kommer det sig att annars Anna jag brinner för de här frågorna. Vad berör allting och vad får henne att fortsätta kämpa? Du har ju svarat lite på det, men...
1: Ja, jag halkade in på ett forskningsprojekt för hundra år sedan- som handlade om cancerrisk hos kvinnor med endometrios. Och då var, då var det här att jag ville jobba med cancer- och tyckte att det var spännande. Men så, ja, så började jag med det och höll på med det i väldigt många år. Och, och lärde mig om den här sjukdomen som jag tycker är oerhört fascinerande- och sen när jag var klar med avhandlingen och, och började jobba i öppenvård så ja, då, då fick jag de här patienterna och började jobba med det. Och det är oerhört givande. Man får följa sin patient, man provar olika behandlingar. Ibland går det bra, ibland mm. går det dåligt. Eh, men det är så fantastiskt att se när det går bra. När mm. hon kan börja jobba igen eller gå klart skolan eller när hon kommer och visar sin lilla bebis. Det här att jag startade Instagram-kontot nu, det var faktiskt för att jag fick en hälsning. Jag fick en blombukett av en patient som jag inte har träffat på ett tag, men mm. hon skrev att jag hade förändrat hennes liv. Och, och då ger det lite mer kraft och lite mer energi att liksom kämpa. Du, det är faktiskt
0: en som har skrivit. Och anna Sofia är världens bästa läkare. Hon har gjort mitt liv med något mer så mycket mer hanterbart genom att vara sympatisk, lyhörd och extremt kompetent. Jag skulle vilja veta vad som görs just nu inom endometriosforskningen och
1: vilka framsteg hon hoppas på. Ja, oj, nu blev jag nästan lite. Nu rådnar jag här. Ja, det är bara rådna på. Eh, ja, forskning, vad händer egentligen? Det, det pågår ju mycket forskning på... Genetik på immunförsvaret, eh, miljön i livmoden, eh, mycket kring fertilitet och endometrios. Vi skulle väl behöva kanske lite nya läkemedel som inte har de här ibland väldigt tunga bieffekterna. Hormoner som ger nedsatt, eller gör att man blir nedstämd till exempel. Där, där skulle det ju vara trevligt om mm. vi fick lite andra behandlingsvägar. Vi skulle också behöva långsiktiga studier på kirurgi för vi vet inte om det är bra på lång långsikt. Därför är det också svårt att råda patienterna där hur man ska göra. Mm. Men, Men vad, hur
0: ser det ut nu när alltså den gemene endometrios patienten, vad får hen för tips? Alltså vad får den mm, för
1: behandling? Mm. Det, det är ju ändå ganska ofta så att man kanske gör en titthålsoperation, en laparoskopi och tittar in i magen och då hittar man endometrios och då tar man bort det man ser. Men sen måste man ju komplettera med behandling för annars kommer sjukdomen tillbaka. Hur tar man bort tillbaka. det? Man skär bort eller bränner bort mm. under, när man gör tittålsoperationen.
0: Och då, då tar man tittål via magen och sticker in? Ja, man
1: går in via naven, i botten på naven med en kamera och tittar runt i hela buken.
0: Och då styr du den där kameran lite? Ja, nu gör men. jag
1: inte det längre men tidigare
0: gjorde jag ja. det. Alltså man snittar upp där och sen sticker man in den bara. Ja, fan, vad
1: coolt. Och brännverktyg. Då öppnar man två öppningar till lite längre ner på buken. Och kan stoppa in sax och brännverktyg och pinsetter. Och man kan sy och man kan göra allt möjligt.
0: Gud blev sugen fast jag inte har en dermatéos. Ja. Alltså vilken cool grej.
1: Ja, en del får ju med sig video efteråt. Och då kan man se sen hur man ser ut in i magen. Wow. Men är det liksom, hur lång tid tar det
0: att bränna bort och liksom klippa bort grejer? Det beror på hur
1: mycket det är, men det kan ju ta allt från 20-30 minuter till ibland flera timmar om man måste ta bort en bit av tarmen, om man har avancerad endometrios. Och då
0: sitter de här blodplupparna på tarmen? Ja,
1: det kan de göra. Och, på, och vad händer med tarmen då? Ja, det blir ju, när endometriosen får verka under flera år så blir det r då, mm. till slut, fibros. Och då kan det klemma åt tarmen så att det faktiskt blir eh, och det allvarligaste är om det blir helt stopp i tarmen men det kan i alla fall vara ett hinder för tarminnehåll att passera förbi där Du kan säga bajs om du vill, vill Tack.
0: Poop, Poop.
1: Eh, Så det, det kan vara mycket smärtsamt och eh, växer endometriosen hela vägen in i tarmen då blöder man när man bajsar oh,
0: herregud.
1: Och likadant med urinblåsan kan växa in i urinblåsan Och oh,
0: fy si. fan vilken smärta Ja. Tänk varje gång du ska gå på to nej, men det är... och, så f... och så undrar man Vad fan är det här Och så är det bara någon som gör en vanlig gynnande sak Nej men vi ser ingenting nej, nej. Vilket hån mot kvinnor och andra personer
1: Ja Och det vet man, det är ju tyvärr en grupp som har risk för Psykisk ohälsa, verkligen Ökad risk för depression och ångest och så. Mm. Det är väl för, Dels för att man har smärta Det orkar inte, gärna klara inte av det Under längre tid nej. Men också att bli misstrodd och ifrågasatt
0: mm. Sen ska man vara kvinna utöver det vanliga livet mm. och bli, liksom, mm. bli behandlad som man blir. Men så ponera, du går in där, tjoff, tjoff, skapar mm. bort det där, klippet bränner. Mm. Och sen syr man igen de där hålen. Hur länge håller det då, mm. den behandlingen?
1: 50% får återfall inom tre år, om man inte gör någonting mm. efter det. Så vi sätter alltid in hormonell behandling efteråt. Och vad gör den behandlingen? Den gör att du har så låga östrogennivåer. Det har vi nog inte sagt, men endometrios lever på östrogen. Så att du trycker ner kroppens egna östrogennivåer så mycket som möjligt så att du svälter ut den endometrios som finns. Du har ingen mens, det kan inte bildas någon ny endometrios. Och det är då p-piller eller? P-piller, precis. De hormonella preventivmedlen är det enklaste. Mm. Och sen finns det tuffare hormonbehandlingar att ge in på också. Ja,
0: ah, så att om man vill bli med barn, mm. då får man bara låta det liksom...
1: Då får man sluta med sin behandling. Då ju. Och det är ofta ett ganska jobbigt skede. Då blir många rädda, oroliga. Ska jag få tillbaka den här förbaskade mänsen nu?
0: Och samtidigt som man ska då eh, skaffa sig ett barn? Mm. Då undrar jag, om man då till exempel är lesbisk mm. eller eh, ska göra IVF eh, av någon annan anledning och inte går på PPL såklart utan vill bli gravid och eh, då äter hormoner eller tar hormonsprutor eller nässpray, vad man nu gör när man ska göra IVF. Hur påverkar det?
1: Det är ju faktiskt så att, att de här, den här sista hormonbehandlingen man gör precis innan IVF, det sätter fart i ökar östergennivåerna och sätter fart på äggstockarna- så det kan vara ganska smärtsamt där.
0: Mm. Det hinner ändå... Om vi pratar om en behandling ungefär en månad- för att eh, få ut ägg liksom, och sen stoppa en ägglossning och sen plocka ut äggen- hinner det växa till sig på månaden? Nej, det
1: gör det inte. Utan mer att det är smärtsamt just veckorna före mm. där. Men är inte själva ändå sen hinner växa till.
0: Nej. Men så det är liksom fan lite köttigt där liksom att var lesbisk och ha endometrios.
1: Men man får ju fortsätta med sin hormonella behandling ända fram tills det är dags att göra den här ja. äggstimuleringen.
0: Cool, bra att veta. Det här är en otrolig fråga. Vad kan man göra som bästa vän till någon som har endometrios? Jag känner mig så hjälplös hela tiden.
1: Det där var en jättebra ja, fråga. För jag tror att, ja precis. Det viktiga är ju att man får inte förminska besvär. Man får inte liksom tycka, en ah, mänsverk, ta en alvedon, så mm. för, det, för det här är väldigt, väldigt svår smärta. Och sen måste man ha lite... Många patienter, unga framförallt med endometrios, blir så här Åh, jag kan aldrig hänga med ut, jag måste alltid tacka nej i sista sekund jag kan inte hänga med på fest, jag kan inte göra det. Och de tappar sitt umgänge, de tappar sina vänner och mm. sitt sociala liv. Och där är det jätteviktigt att man som kompis och vän stöttar och är beredd på att ja, hon, hon kunde inte följa med ut ikväll. Men det betyder inte att hon inte vill det eller så. Utan det är för att hon är sjuk och mm. ligger hemma och har jätteont. Så där, man kan där måste man stanna hemma, hemma med henne. Man kan vara hemma, kolla precis. på en god film, ha en ja.
0: hemmafest, hemmafest, hemma tefest. <gör>
1: Ja, precis. Många blir sämre av att dricka alkohol mm. också faktiskt- och berättar det att de har jätteont dagen efter ofta.
0: Det sätter igång igång hela tarmsystemet, mm. tänker jag också. Mm. Ja, alltså någonting som har varit bra för mig, för mina kompisar- är att de bara, okej, okay, nu ska jag berätta för dig hur det verkligen känns. Jag har ont hela tiden. Mm. Jag är så jävla ont. Mm. Eh, och det är skitjobbigt för mig. Och eh, jag vill att ni kommer ihåg det- mm. Det hjälpte mig skit mycket
1: Ja, det var jättebra. Mm.
0: Och det är ju jobbigt att det blir så att det, det ligger på den personen som är sjuk att redan ta ännu mer ansvar, men verkligen då får man bara fan det där var så jävla fin fråga Det var en jättefin
1: gör. fråga. Och tänk, vi har ju så mycket andra sjukdomar i samhället som man kan ha med grän eller astma eller diabetes eller och då, då det har vi lite grepp om och det tycker jag okej, okay, hon måste vara hemma ikväll för hon fick migrän så mm. men Ja. Vi behöver också förstå att det här är en sjukdom som mm. är jättejobbig.
0: Verkligen. Här har vi en annan fråga. Så bra gäst. Hur tänker du kring att behandla endopatienter, här är någon som har endometrios, som jobbar med förkortningen? Endopatienter som inte vill eller kan ta hormoner på grund av till exempel graviditetsönskan, ökad risk för cancer, psykisk ohälsa etc. Mm. Samt, hur ser du på att bränna bort endometrios versus excision mm. där det ändå skärs bort vi kan ta första frågan mm. först
1: om man inte vill ta hormoner så det vi har att jobba med det är ju smärtstillande mediciner det är också viktigt att hålla igång tarmen bra eh, ofta har man lite IBS liknande besvär ändå os, alltså jobbig tarm uppblåst, lös i magen, hår i magen så där kan man också ge lite läkemedel eller ja, råd kring det. Och sen är det träning, träning, träning. Har man jätteont orkar man kanske inte träna så mycket men man kanske kan göra enklare övningar. Är Bäst är ju träning som stärker bålen, alltså buk, rygg, bäcken. Du behöver ha en bra muskulatur för att stå emot när du får ont. Och om, om du har gått med mycket mensverk- då har du kurat ihop dig och det sliter som 17 på ryggmusklerna så att du måste träna upp styrka. Också vanligt med spänd bäckenbotten så där kan man också behöva som, alltså, som i sin tur ger smärta. Så där kan man också behöva träna kanske få hjälp av sjukgymnast, man kan använda tensapparat.
0: Just det, tänds. Men då måste man ju liksom gå till någon PT eller någon träningsperson som bara som är liksom som kan hjälpa ja. med. och det kan jag inte tänka mig att det kryllar av. Liksom.
1: Nej, men jag tycker det blir också bättre och bättre. Att gå, att man går väl i början kanske till en fysioterapeut för att få råd om eh, tens till exempel och bäckenbottenträning. Och det, 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 det kan man göra utan remiss, i alla fall här i Stockholms länslands Så att, det är också viktigt att man får med dig som en del i mm. behandlingen. Men sen sova på nätterna, äta regelbundet. Man måste ha ett jobb med hyfsat regelbundna arbetstider. Man måste kunna gå på toa, man måste kunna äta regelbundet. och Så, så det är mycket råd också runt kring livsstil och mm. den biten. Hur är akupunktur? Där finns det tyvärr inga, bra, eller det finns inga studier som visar på positiv effekt. Mm. Men finns det studier? Det, det finns studier, men det, de är inte tillräckligt bra, eller tillräckligt många. Så vi, vi kan inte säga att det är bra, tyvärr. Eh, många testar det och, och får bra hjälp av det. Det används ju ändå i andra delar av världen. Så att, eh, man, man, man kan testa det, är ju inte farligt. Det kanske kan ha en antiinflammatorisk effekt eller avstressande eh, effekt. Mm. Men sen hamnar vi där vid hormonerna, och det, många känner oro. Absolut. För cancer. för cancer, för biverkningar, viktuppgång, att det ska ha någon långsiktig, svår biverkan eller så. Och där är det vår uppgift från sjukvården tycker jag att förklara man måste träffa patienter flera gånger, ta upp det flera gånger, peppa, våga prova nya metoder. Sätter man in ett nytt p-piller till exempel, ja, då måste man ha uppföljning. Kanske efter en månad, kolla av, biverkningar, peppa och vidare. Att, ja, försök lite till, det kommer bli bättre. För oftast blir det bättre, men det kan ta tre till sex månader. Mm. Och då kan det vara tufft där i början. Och den här frågan
0: om hur du ser liksom på de här skilderna med att bränna versus skära. Ja,
1: där finns det någon slags bild av att vi i Sverige då bränner bort. Medan i andra länder där man, eller vissa center utomlands där man då skär bort och att det är bättre. Mm -hmm. Men vi gör det i Sverige också. Vi, vi skär bort där Så det, det är egentligen bara ett, 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 ja, att man skär bort det sjuka, skadade området där, där inflammation och ärvävnad sitter och det gör vi i Sverige också och det är bättre än att bränna bort mm. så att man ska, man ska göra så fullständig operation alltså att ta bort så mycket som möjligt om mm. äh, ja, man har skurit bort det hur plockar man ut det då? det gör man genom de här hålen i magen man mm. kan eh, stoppa in en liten påse ett litet nät eller en liten plastpåse mm. och stoppa ner bitarna och dra ut det är helt otroligt hur ser de bitarna ut? Är det bara lite kött? Ja, det är allt från små, små probitar till ja, Du kan ju ta bort en systa på äggstocken. Och...
0: Nu måttar hon upp flera centimeter här med sin tass. <laughs> sin läkartass. Här är en otrolig fråga. Det var den första jag fick. Varför får jag galet ont i höger axel vi mens? Mm. Och hon bara, ja, jag får jätteont. Jag får mer ont i axeln än i magen. Frågar jag, hur länge har det varit så? Det har varit ungefär ett år. Vissa gånger värre än andra, men det börjar och är värst på dagen jag blöder mest. Kommer som en blixt och kan också försvinna som ingenting har hänt.
1: Det är en jättebra fråga. Spännande. Mm. Man kan ha endometrios på undersidan av diafragmamuskeln. Mm. Och då luras... Hjärnan. Då säger hjärnan att man har ont uppe i axeln. kallas för referred pain. Och du hade liksom ett svar på det här. Annars för att du är gud. Tack. Nej. <skratt> <skratt> Sen finns det faktiskt att de som har endometrios inne i lungsäcken. Nej, men, alltså. men det här med axeln, jag tror faktiskt att det kan vara sån här referred pain. Att, att det är hjärnan som luras. Mm. Skönt. Och det ser man också vid, vid en operation Tittar man ju upp under diafragma muskeln också.
0: Du har inte endometrios va? Nej. Skönt. Inte ja, eller. tack. Ja. Mm. Kan man gå hos dig även om man inte har endometrios? Ja. I'm coming alltså. <laughs> jag behöver ha en feminist som är där. Alltså, jag vill inte ha någonting annat. Nu läser jag en lång fråga. Jag har haft problem med stora smärtor vid mens extremt länge. Och när jag sökte vård för det sa de mest- att det möjligtvis skulle kunna vara endometrios- men gick inte vidare med det- utan satte mig ändå bara på p-piller. att jag Varje gång jag får mens nu- är det ett, är, är ett helvete. Jag proppar i mig med verktabletten med ingenting hjälper- så jag ligger nästan bara i sängen under den perioden. Försökt söka vård på en gynekologklinik- men skjuter alltid på det- Alltid på framtiden, för att väntetiden är typ 6 månader. Min fråga är varför man inte tar reda på hur det ser ut- mm. utan att hitta en tillfällig lösning med mm. ett problem som kan göra- att man blir steril och minst går med smärtor hela livet. Kram, kram. Kram till dig, vill jag
1: först säga. Jävla as. Mm. Det, vi har ju någon slags eh, konsensus i Sverige- att innan 18 ålder gör vi inte titthållsoperation- det är ändå ett ganska stort ingrepp, man är helt sövd och, och så. Ja, där är det. Och där, och då, utan då ser vi ju individen att, att det gäller då svår mänsverk och då provar vi något hormonellt preventivmedel. Och funkar det då? Alltså att man, man blir smärtfri, då, mm. då är ju på något sätt alla nöjda. Mm. Alltså inga biverkningar och så. Men om man provar ett hormonellt preventivmedel och ändå har ont Mm. Då är det ett annat läge och då måste man ju få hjälp. Mm. Um, man kan göra specialistultryd, man kan göra magnetkameraundersökning mm. eller då en titthålsoperation. Mm. Men självklart ska man få hjälp. Mm. Du
0: kan ju inte stå, stå till svars för alla läkare i, i hela Sverige eller världen, men det där verkar ju vara någon... Det kan ju vara också slapphet och just det som vi pratar om, liksom, sexism. Att...
1: Ja, och det, det finns det de risker det för... här att om man, om man har blivit dåligt bemött- att man, att man faktiskt inte går tillbaka mm. och, och då blir man ju sämre i sin sjukdom. Man kanske får någon annan sjukdom och vågar inte söka läkare då heller. Man och... kanske inte vågar gå och ta sina cellprov hos barnmorskan. Det, det kan få många konsekvenser- eh... Blir blir då om ja,
0: man blir då liksom mås stor får man bli så jävla trött av här smärtan ja. och inte blir ja. tagen på allvar. Okej, okay, till dig säger vi: du, Sök. Sök. En second opinion, en ny doktor ja, Fråga människor om det finns. Alltså jag säger alltid: Du måste fråga efter feminister. Mm. Feministiska läkare, barnmorskor, det måste finnas, även om du bor i en liten stad, det måste finnas någon sån bytt stad. Kan vi göra det?
1: Vårdval. Ja, man kan. Ja, man får söka öppenvård i hela Sverige. Ja, ditt mm. underliv är
0: prio. Och det ska du eh, ta på allvar. Mm. Mm. Knuta nervsida. Ja. Jag undrar, är det svårare för endometrios eh, livmödrar att bli gravida?
1: Ja, det är svårare av olika skäl. Det är, det är svårt att bli gravid eh, för att man har sämre äggkvalitet. Varför har man det då? Därför att äggstockarna badar i den här inflammationssoppan eh, mm. eh, och det gör att äggen mår dåligt. Eh, om man försöker bli gravid så att säga man kvinna hemma på vanligt sätt så överlever inte spermina heller så bra i den här inflammationssoppan. Ah.
0: Intressant. Och
1: lyckas man sedan bli gravid så är det svårare för det här befruktade ägget att växa fast i livmodern. Och det där pågår mycket forskning. Det är ju jättespännande. Man vet inte riktigt varför det är så. Och sen finns det ju studier som talar för ökad missfallsrisk. Det, det, har ju, det är studier som har både visat ingen ökad risk och ökad risk. Men det lutar nu nog åt att det är en liten ökad risk för missfall. Mm.
0: Och för att klimatet inte är optimalt, ja. eller gud, jag är ju enkolog, Det här är jag ju själv.
1: <laughs> Men ä, vad är
0: bäst. Ähm vad gör man då? Man måste ju ha typ ett färdigt alternativ för endometreoslivmöddar att presentera när någon vill bli gravid.
1: Ja, där har vi nog inte så mycket... Vi vet att, att det är bra att förbehandla. Så att, att en längre period innan man gör sin IVF så ska man stå på den här nässprayens synarela eller sprutan när någon tåg det på. Mm. På något sätt så minskar det inflammationen och gör miljön bättre och det är... Eh, då, då är det stor chans att man lyckas med sin IVF-behandling faktiskt. Men annars så har vi inga speciella ja, program eller råd eller just när det gäller endometriospatienter. Utan man får prova, man får göra sin IVF och, och hoppas att, att det går bra så att säga.
0: Tror du att så här, fertilitetskliniker har extra bra koll på behandlingar för endometriospatienter?
1: Jag vet du hur mycket jag skulle vilja svara ja på den frågan. Men det är nog inte riktigt Nej. så. Och eh, man har inte alltid förståelse för att det gör väldigt ont att göra eh, IVF-behandlingen. Att, att mänsverk och så är väldigt jobbigt mellan IVF-behandlingarna. Mm. Så jag skulle nog vilja att, att kunskapen blev lite bättre där också.
0: annars Svart, du borde ju vara som en sån... Gud som bara åker, bara åker förbi alla av, alltså som en jultomte, som en gynntomte
1: <laughs> som bara åker runt
0: och bara så här är det, så här är det, så här är det. Mm. Är du bäst på endometrios i Sverige?
1: Eh, nej, det, det skulle jag kanske inte säga. Men, men bland dem, jag är med i den gruppen där vi är ja. bäst. Ja, jag får, får jag säga det då? Ja. Alltså
0: ja. vet du vad? här finns det verkligen utrymme för ja. att säga sånt om sig själv. Ja. Jag kan ju inte säga att jag är bäst på hämnden men du kan göra det. Jag säger att jag tillhör topp fem. ah oh, boom! Det är fan vad schysst att du kom till mig idag. Helt oh, otroligt. Jo, tack för att jag blev inbjuden. Jo, men alltså, det här behövs men Vi har frågor här nu. Varför åker så många svenska kvinnor till England för att operera sig? Finns det någon läkare i Sverige som har tillräcklig kunskap för att ta hand om oss? Här? Ja, Anna-Sofia har det. Men du, du får ändå svara på den här frågan.
1: Mm. Eh, ja... Och jag tror att det här är ett uttryck för att vi har eh, misskött endometrios- Vården, eh, så många år det finns eldsjälar absolut som jobbar och sliter och man har startat eh, centrum man har det så många år i Uppsala man har ett mm. i Huddinge men det räcker inte till det är så många kvinnor som möter misstro och blir kallade allt möjligt på akuten eh, missbrukar och allt och, och man mm. står inte ut längre man måste få hjälp, man har ont och så dyker den här chansen upp att åka till London till exempel och jag, jag tror att det är för att vi har eh, behandlat den här patientgruppen illa. Det är det priset vi får betala. Mm. Och det vi kämpar med nu det är att få tillbaka förtroendet för den svenska vården. För vi har bra vård i Sverige. Vi har bra endometrioskirurger. Vi gör de typer av operationer som man också gör utomlands. Eh, men vi kanske... Ger flera behandlingsalternativ. Vi kanske pratar om hormoner, om smärtstillande, om sjukgymnastik och inte enbart kirurgi. För man ska komma ihåg att vi faktiskt inte vet effekten av kirurgi på lång sikt. Nej. Men, Men vad, är, vad är det som händer i London? Där finns en klinik, eh, jag tror att det heter Princess Grace Hospital. Eh, där det finns en endometrioskirurg som heter Peter Barton Smith. Och hans team, han har en bra ultrusläkare och bra patolog och så. Dit åker svenskar och eh, träffar honom och gör en, en konsultation. Och sen bedömer man om man ska göra operation eller inte. Och då betalar de ofta privat. Mycket, mycket, mycket pengar. Men en del för i alla fall tillbaka sen från Försäkringskassan här hemma i Sverige. Men en del, ja, det är Men då ska man
0: ha råd att åka dit? Ja. Åh, oh, fan, det är helt sjukt alltså.
1: Ja, Ja, om jag får säga det så ska man också tänka på att han driver ju ett vinstdrivande företag och, och tar ju betalt och, och tycker naturligtvis att det är roligt när det kommer kunder så att säga. Mm. Eh, och jag, jag, jag skulle vilja att, att man ändå eh, hade lite förtröstan och tro på att den svenska sjukvården faktiskt, den är på väg att bli bättre när det gäller endometrios. Vi har bra kirurgi i Sverige också. Eh, men där får vi jobba. Vi får jobba jättehårt på det och för, förändra liksom bilden av svenska endometriosvård. Mm.
0: Det kommer ju en fråga här som jag såklart går igång på eftersom jag älskar hud. Ja. Eh, någon som säger, kan en mm. endometriosen påverka huden eh, är väldigt mycket sämre huden innan mens men tycker även det blir sämre vid skov?
1: Ja, det är ju spännande. Om man blir sämre före mens, det är ju för att du har jättehuvud det är höga nivåer eh, progesteron, alltså gulkroppshormon i, i, i blodet. Så då, då kan du få sämre sämre Hormonbehandlingar kan också försämra hyna, alltså ge akne. Mm. Men det här med skov är ju intressant. Då kan man ju fundera på om det är stressutlöst. Mm. Va? Att man blir väldigt stressad och eh, att då liksom blossar det där ut. Ja, det kan väl ha
0: massa. Jag tänker om, om man har skov, om man till exempel bara ligger hemma- mm. Man bara ligger i sängen, man kanske mm. äter dåligt. Ja. Eh, man kanske inte går upp och gör, tvättar sig eh, morgon och kväll. Mm. Det finns säkert så många yttre faktorer mm. Mm. och inre såklart.
1: Mm. Absolut. Och när vi ändå pratar om hud, det tycker jag, det är också, eh, just när det akne är ju en jättejobbig biverkan faktiskt av p-piller och gulkroppshormon och allt. Alltså, om man drabbas av den så är det väldigt jobbigt. Det tycker jag också är någonting som någon lite grann att ah, lite akne ska man väl tåla.
0: Men gud, Men det var därför jag startade roligt, hela den här podden. Liksom. Ja. För att, och min blogg så här, människor med akneproblem och speciellt kvinnor eftersom det är liksom kvinnligt kodat och att syssla med beauty och mm. hudvård och det har ju såklart eh, jättelåg status det intresset. Att det är ju skitjobbet. Jag har haft dålig huvud det var därför jag började jobba mm. med det här. Mm. Du har också haft ju... jättedålig huvud. Ja, Så väldigt fin ut nu. Tack. Läkare, du kan ju få vem som helst att skriva ut retinol till dig. <laughs> Bara kräma in den här goda retinolen som är allar krämjunkens stora dröm mm
1: -hmm. Mm -hmm. Ja.
0: Du, behöver inte, du behöver inte erkänna Nej, ja, det,
1: det går det. bra det Men du,
0: tack för att du kom hit och utbildade mig och våra lyssnare och jag hoppas verkligen att alla endometriossyskon och systrar ute känner sig lite sedda och om man vill bli din patient ja jag
1: tar ju inga nya nu jag har fullt ja, jag kan tänka mig det och vi måste bli fler. Det mm. är bara så. Var, var jobbar du någonstans? Jag jobbar på Kapi och Globen. Ja. Har vi i vår gynmottagning.
0: Och ser på Huddinge Har Hört mycket om Kapi och Globen. Kanske ja. finns det någon annan bra gynekolog där? har vi
1: bra gynekologer.
0: Har ja. man ringer dit och säger jag vill ha en feminist, då får man det. Säg ja, bara. det ja. tror jag. Ja. Kanske någon som känner sig manad. Mm. Du har lyssnat på Underhuden med mig, Kakan Hermansson och
1: Anna-Sofia
0: Meli. Under huden med Kakan Hermansson en podd från L.
1: Here's a cool fact.